0: Manda Explicaciones científicas por... para tu vida diaria. Con Leonora Milán y A Alejandra, Alejandra Milán. Alejandra, Alejandra Ortiz. Puentes.
1: Hola Alejandra. I am Robert Colgridge. <risa> I am Yara <Jad> ¿Cómo <risa> se llama? Ya, ya, el que ah, yo digo sí. sí. El
2: tuyo no lo Jad. sé. Robert Colgridge.
1: Algo ¿Qué? así. Robert Shuri. <risa> este no es un programa de Radiolab en versión pirata mexicana. Si sí, es la primera vez que sintonizan puentes a esta hora en particular si sí, es que nos están escuchando a la hora oficial de estreno de los Mandaraks. Este es un programa de divulgación de la ciencia que sí ama Radiolab, pero sí. que um, explica las cosas un poquito diferente y desde otras perspectivas, porque además, pues, Región 4.
2: Porque más no tiene la producción de
1: No <risa> 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 tenemos a NPR de, detrás y todos los presupuestos Exacto. para traer, qué sé yo, a la creadora de CRISPR a platicarnos cómo lo hizo. <risa> Pero
2: bueno, somos un programa muy bonito que se llama Mandarax.
1: Hemos grabado 99 episodios, o por lo menos eso hicimos sí. antes de lo que denominamos la Pausarax, que fue un pues periodo de pausa ajá.
2: en las grabaciones de este programa.
1: Porque teníamos un proyecto que sigue siendo súper secreto y queríamos como terminarlo antes de volver a, a pues retomar las grabaciones, uh -huh. porque... Decidimos que no nos daba la vida para hacer ambos al mismo tiempo Ahora con la sorpresa de que no terminamos ese proyecto paralelo Y que siguen pendiente
2: Pero lo seguimos haciendo Exacto, y ya sí. decidimos
1: que gracias a que ahora tenemos una productora estrella Que se llama Sofía Y que está aquí con nosotros Y que está aquí con nosotros Ya podemos hacer Mandalax mientras hacemos el proyecto súper secreto
2: Sí, la verdad es que la ayuda de Sofía está increíble Y gracias a ella pudimos volver Ahora,
1: en lo que nos fuimos pasaron un montón de cosas en la CDMX
2: Ah, ¿sí? ¿Qué pasó? Pues el
1: temblor. Es verdad. Puente se cambió de oficina. Ahora ya la sede de Puente es, sí, es, es distinta. Eh,
2: Otro temblor.
1: Eh, arrancaron las campañas políticas, que es una cosa un poco latosa. Ah, sí,
2: es una cosa horrible.
1: ¿Cuándo nos fuimos? No sé. Yo tampoco. <risa> ¿Eh? ¿Vamos de como un año en Pausarax?
2: No, 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 no. Seis, mes, ¿Seis meses? Seis meses puede que sí.
1: Sí, puede que sí. Sí. Bueno, cálculen que en esos seis meses estuvimos meditando con mucha calma y mucho zen como por supuesto, digo, sobre todo Ale, que vive en Valle de Bravo, puede alcanzar en su día a día, qué iba a ser el tema del mandarax número 100, que además es un número muy bonito, y es el primero de esta segunda etapa.
2: Y vimos que un mandarax que tuvo mucho éxito y además recomendaciones, y que además Sofía nos hizo ver que iba a ser un buen regreso, uh -huh el de Rock en tu idioma. Entonces hoy les traemos... Volumen 2. <ríe> sí, justo hoy les traemos
1: como en el compilado original de la música en español que se llamaba Rock en tu idioma, que tuvo varios volúmenes, les traemos el, pues sí, el volumen 2.
2: Que además incluye no solo éxitos del rock en tu idioma, sino de otros géneros musicales en tu idioma.
1: Como el, en particular el pop de los 90 en tu mm -hmm, idioma.
2: Y algo que no sé si es pop o no, ya lo verán.
1: sí. Eh, hay varios de los temas que, que tocaremos Que tal vez ya, si usted es un fiel radioescuchado De Mandarax, habrá por lo menos Medio escuchado, pero les traemos Un, un punto de vista nuevo y fresco Aún cuando tal vez ya hablamos de algunas de estas cosas Como por ejemplo El tema base de nuestra primera canción Que es el tema clásico De los <risa> 1980
2: Beber de tu sangre
1: De los amantes de Lola
2: De verdad que yo no conozco tanto de la música eh? no puede ser. En ningún idioma creo o sea, ni en tu idioma ni en otro.
1: ¿Esto es porque eres originalmente de Guadalajara y ahí se oía otra cosa que no era rock en tu idioma?
2: No. Sí, hasta mi papá era un exponente del rock es en cierto. tu idioma. cierto. Más que <ríe> nada, tu dinastía del rock en tu idioma
1: me sorprende que no hayas tenido como mucho input.
2: No sé, creo que desde siempre me gustaron los Smiths y ya.
1: No puede ser. <ríe> <ríe> no puedes haber tenido como 10 años de haber estado escuchando a Morrissey.
2: No, la verdad no escuchaba a Morrissey a esa edad, pero... Bueno, luego hablamos de lo que escuchamos. Okay.
1: La cosa es que la canción de los amantes de Lola, pues básicamente dice que el vocalista uh -huh. podría gritar.
2: Podría gritar. Que
1: me dejes beber ¿no? de tu sangre, Ajá. porque sí. la canción es Beber de tu sangre. O sea, eso es
2: lo que y, quiere.
1: Exacto, y en los 80 las canciones como se llamaban era lo que decía. No había misterio. Lo
2: cual está bien, <ríe> que está Creo. Muy bien.
1: Claro. <ríe> Lo que nosotros hicimos entonces fue hacer una evaluación de qué tanto mal le podría o bien hacer a ese vocalista sangre. beber de la sangre de si la Si realmente persona. alcanzara su deseo. Exacto. Que grita. Que gr podría gritar. <risa> pero en pero realidad sí, sí grita. grita.
2: O bueno, canta. Canta entonces, medio
1: gritonamente. Sí, sí.
2: Entonces, bueno, primero hay que entender eh, a la sangre. Sobre todo los tipos de sangre. Porque es una cosa. ...que cuando te van a hacer transfusiones... ...o cuando hay alguien en el hospital... ...te piden de un tipo en especial... ...lo cual pues como que medio se entiende... ...que si no es de ese tipo algo malo podría pasar.
1: Esto tiene que ver con dos factores distintos... ...el primero con unas moléculas... ...que se llaman aglutinógenos... que ...son un tipo de antígeno... ...si usted recuerda el mandarax del sistema inmune... ...sabrá que el antígeno es como... ...una porción extraña de una molécula... ...que una parte de nuestro sistema inmune... Gracias teléfono <risa> Que una parte de nuestro sistema inmune Que son los anticuerpos que producen Las células uh -huh. inmunes Se pega a él para reaccionar contra ella Y eliminarla si es o sea. una amenaza uh -huh. Entonces los aglutinógenos Que están en los glóbulos rojos Funcionan para nuestro cuerpo Como algo no, como no ofensivo Digamos nuestro cuerpo no lo reconoce Como extraño y lo ataca los que son de nuestro propio cuerpo. O de, por lo menos, nuestro tipo de sangre.
2: Ajá. Hay dos tipos de aglutinógenos en los glóbulos rojos, los tipo A y los tipo B. Entonces, yo, por ejemplo, que tengo sangre tipo A, mis glóbulos rojos tienen el aglutinógeno A en la superficie. Uh -huh. Entonces, mi sistema inmune no los reconoce como algo malo. Si yo te fuera
1: a donar sangre, dado el caso de que también no solo fueras A, sino positivo, uh -huh. mis glóbulos rojos no serían tampoco un riesgo para tu cuerpo. Porque eres A? Porque soy A, porque Muy nuestro bien. aglutinógeno es el mismo. Exacto.
2: Pero si fueran B, que es el otro tipo de aglutinógeno, entonces todo mal. Porque uh -huh. el sistema inmune lo reconoce como un cuerpo extraño, lo empieza a atacar y se forman coágulos en la sangre.
1: Ahora, otra manera no solamente de identificar el tipo de sangre, sino también que tiene como su importancia en si puedes recibir sangre uh -huh. de ese tipo o no, es justo la proteína llamada RH, que es el RH positivo y el RH negativo. Quiere decir que si la tienes, eres positivo si no tienes la proteína RH, eres negativo. En mi caso, yo sí tengo la proteína RH. Yo también. Y entonces tú ¡Chocadas! y yo podríamos compartir sangre. Yo podría beber de tu sangre si yo fuera el vocalista de los amantes de Lola. Más o menos. Porque no tiene en realidad que ver con el tipo de sangre. Eso no. es en caso de transfusiones. Solamente Ajá. queríamos ponerlos en el contexto Ajá. de qué hubo con la sangre ajena. Sí.
2: Porque las transfusiones sanguíneas sí son algo muy común. Sí. Beber sangre, pues no tanto.
1: Tristemente cada vez más, creo, porque gente rara Pero es real, cada vez, o sea, mucho más frecuente la transfusión
2: El problema de beber sangre no es que bebas de una sangre de un tipo diferente al que tú tienes Porque no está llegando a tu torrente sanguíneo directamente Sino a tu sistema digestivo Ajá. Y la sangre en pequeñas cantidades no pasa nada Pero en cantidades más grandes puede ser muy peligrosa Sobre todo porque tiene un montón de hierro
1: Ajá. Y el exceso de hierro no hace, no hace bien.
2: Hay una condición
1: que se llama hemocromatosis, que quiere decir que uno consumió mucho emo, hierro, y puede causar una cosa como, o sea, como daño hepático y que te salga como fluido en tus Me pulmones.
2: Me No sé enfermedades de no quienes deben
1: sangre.
0: Es
1: emo con sangre. H. <risa> emo con H. Sí, ya sé. Bueno, el punto es mucha enfermedad si, si te excedes del hierro porque el cuerpo tiene mucha dificultad en eliminar el exceso de hierro uh -huh. O sea, el hígado toma mal Chamba, super trabajo, pésimo Entonces, un par de como cucharaditas De las chiquitas, como <risa> cucharita de té No hace mal Pero si usted quiere como hacer el Santa Clarita Diet O el True Blood, entonces no le va a caer bien A su cuerpecillo
2: Ahora, hay gente que a pesar de esto Sí bebe sangre uh -huh. Bueno, al parecer Hashtag dicen. <risa> dicen Pero hashtag hay gente que lo estudia Hashtag hay gente que lo estudia preguntándoles.
1: Claro, como no, no. de, ¿qué huele tú? Tú bebes que, sangre. Que eres como un, va un vampiro moderno. ¿no?
2: <ríe> mi pregunta es de dónde la sacan, pero bueno.
1: Ah, ah, no había querido ni siquiera pensar en eso. ¿De dónde la sacan? <ríe> no sé, ¿animalillos? No, de debe ser,
2: no, debe ser sangre humana. <ríe> Tal
1: vez un donador. el internet es una cosa muy loca y seguro si dices, Tal vez un necesito sangre para vivir y calmar mi sed de sangre o algo, alguien va y dice, sí, yo dono.
2: Bueno, la persona que ha investigado antropológicamente esta práctica vampírica dice que sí existen estas personas que cada vez son más comunes al menos en Estados Unidos y que parecen no tener ningún problema psiquiátrico. Es decir, son personas completamente normales excepto porque beben sangre.
1: Lo que pasa es que dicen que ellos como que tienen una condición médica que es medio rara que te causa fatiga, dolores de cabeza, dolor de estómago, o sea, cualquier día que yo como en la calle Básicamente.
2: ¿eh? y Tal vez tengas que beber sangre.
1: que Ellos dicen que la única manera de tratarla es alimentarse de la sangre de otro ser humano. Ajá.
2: Sí y, sí. y al parecer les funciona y además no reportan tener estos efectos secundarios uh -huh. de la acumulación de hierro en su cuerpo, lo cual indica que deben estar bebiendo poco.
1: Ahora, existe un riesgo, por más mínimo que este sea, de infectarse de algunas enfermedades transmisibles que sabemos viajan en la sangre. Digamos que... Alguna hepatitis, por ejemplo Que uh -huh. su donador tenga uh -huh. Pues en el peor de los casos se le podría tal vez pegar Entonces nosotros como que como Para curar <risa> la fatiga y el dolor de cabeza Como tómate una siesta y una aspirina Ay, no, pero, Como sangre de a tu casa. <risa> Porque pues Ya sabes, ahora esto no solamente Funciona como en el, en el sentido de, 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 de cuestión médica uh -huh. bebida sino que también hay mucha gente Que jura y perjura que la sangre tiene efectos Súper positivos <risa> en el cutis, en el aspecto lozano y juvenil, y, y como en la leyenda urbana, en la salud de rockeros muy mayores de edad.
2: Está muy locochón lo de la belleza. Sí. O sea, hay gente que tal cual, bueno, no se pone sangre, pero la sangre está compuesta de glóbulos rojos y de plaquetas. Y una cosa que se llama plasma, ¿no? Que casi siempre va junto con las plaquetas. Entonces las separan y el plasma es lo que se inyectan en sus caritas bien preciosas.
1: Como la parte líquida, como la como pues sí, donde flotan los glóbulillos. Seguro lo han visto o
2: en el hospital, o en películas de hospitales. Es, que como, es como amarillo, un líquido amarillo. Sí, ¿no? sí,
1: sí, sí, sí. Y bueno, entonces te pones, te aplicas el plasma, ¿no? Básicamente, y si, si tu doctor es bueno, dicen. <risa> <Que> obviamente, <risa> es pues, un buen doctor si se sí, está aplicando plasma. <risa> Pero dicen que te hacen como pequeñas microabrasiones con como micro agujitas en tu carita para que entre chido el plasma y como que te sí.
2: Bueno, no sé, más bien, no está para nada comprobado no. que de verdad ayuden al antienvejecimiento.
1: Usen botox. Es un <risa> procedimiento sí también venido Eso de sí la naturaleza.
2: Comprobado. Ajá. Eso
1: sí funciona. Se están Tantas inyectando cosas que botulismo. En la claro. Sangre. Bacterias malas que te matan. <risa> ¿Sabes? Pero bueno, la cuestión del lo roquelo viejo. Kit
2: Richards, obviamente. Él
1: claramente no le hicieron la terapia de la carita porque está bien alugadito Pero de su existe rostro. este
2: mito urbano. Yo creo que es de los primeros mitos urbanos que yo escuché en mi vida, cuando era niña. O sea, está desde hace muchísimo. Que a Keith Richards le cambiaron toda la sangre una vez porque, porque pues, estaba muy intoxicado, digamos, es de como, su sangre.
1: Es como cuando a su auto
2: usted va y le cambia el aceite. Ajá, sí. Uh -huh. Al parecer, sí es un poco cierto. No tanto así como que le hayan cambiado la sangre, pero lo que sucedió y que lo describe su biógrafo es que en una gira de 1973, efectivamente, Keith Richards tenía la sangre, pues, como cochina
1: Digamos que él era muy adicto a la heroína Y esto no estaba bien Y tú no sabías que sacarlo, mira Así, por patas de su adicción
2: Ahora sabemos que los riñones Son el órgano, bueno, y el hígado Esenciales para desechar Para como colar todas estas cosas malas Que pueda haber en nuestra sangre uh -huh. y, y desecharlas, ¿no? Uh -huh. Se hacen pipí, se hacen popo, etc eh, Entonces le dieron una ayudadita a sus riñones Como se le hace a la gente que tiene los riñones Afectados por alguna razón El procedimiento de diálisis como tal Exacto, entonces en la diálisis no es que te cambien la sangre Sino que te meten un líquido eh, Que tal vez lo han visto Si han visto a una persona que le hacen diálisis Le meten un líquido Y entonces el líquido se combina con la sangre Pasa por una máquina que separa la sangre del líquido que agarró como un imán, hagan de cuenta, las cosas malas que, que el hígado o los riñones ya no pueden estar colando uh -huh. y después lo desecha. Por eso se llenan estas bolsas de diálisis y tu sangre queda limpia.
1: Es como un filtro que tus riñones no están pudiendo. Exacto, usar.
2: un filtro artificial. Uh -huh. Ajá. Eso lo hicieron. En el
1: caso de, de Keith Richards, pues la gente que le hizo este tratamiento fue un poquito visionaria, ¿no? Porque. Pues el tratamiento del filtrado de la sangre como tal ya es una cosa que se usa sí. muy seguido. Pero, si sí, lo pensamos como en el elixir de la eterna juventud y la posible explicación de por qué Keith Richards sigue vivo <risa> después de todas sus adicciones y todos sus problemas de salud. Y bueno, esto fue como en el 73.
2: Rockstar. O sea, si sí si funcionó, le ha funcionado es que, por muchos pues, años. No, porque
1: obvio se lo volvió a hacer. O sea, solamente no nos volvieron a decir porque ya no era noticia. Obvio, Está si lo, muy loco si lo que le, le hayan hecho
2: una diálisis. Porque ahorita, como lo expliqué, puede que suene muy como trivial, pero no, tienen que hacer un hoyo que va al, al sistema circulatorio, tal mm -hmm. cual. Mm -hmm. O sea, tienes como un hoyito en tu cuerpo por donde meten un tubo y luego sale.
1: Ahora, la gente hizo una cosa muy loca con ratoncillos, eh, no sé si inspirados en Keith Richards, pero estaría padrísimo que así fuera, en el que como muy a la human centipede, pero de sistema circulatorio y en ratones, pues está, cosieron sí. ajá, a un ratoncito viejo y a uno joven. No sé si los co cosieron. Sí, los cosieron.
2: Are you sí, ¿Estás segura? Sí okay. Para que compartieran el sistema circulatorio Según yo con una maquinita Pero así fue en mi imaginación Según yo los pegaron <risa> Como un poquito como para Ajá
1: Y entonces se dieron cuenta Que la salud del ratoncito viejo mejoró Mientras que la salud del ratoncito joven
2: empeoró O, sea, o básicamente... sea, tal cual como los vampiros Que chupan sangre de doncellas jóvenes Para chupar su juventud O como cuando yo voy al Vive Latino Que trato
1: de chupar la juventud de los otros asistentes Y sentirme y menos vieja
2: Y día siguiente <risa> Entonces, bueno, como vieron esto que no sé por qué motivo se les ocurrió que dos ratones, uno viejo y uno joven, podían compartir el sistema circulatorio y ver qué pasaba.
1: Que si ah, ¿sí pasa
2: algo, entonces ya tenemos una pregunta de investigación interesante eh, que tiene que ver con la sangre, ¿no? De compartir sangre de joven a un sangre viejo. Entonces empezaron a inyectarle sangre de ratón joven a los ratones viejos uh -huh. y se dieron cuenta que efectivamente los ratones viejos rejuvenecían de cierta forma. O sea, su memoria era mejor, su salud en general. El problema es que, pues, hay que... O sea, esto podría servir en
1: humanos. La bronca es que si de por sí no hay suficiente sangre, de repente, para transfundir a la gente que necesita sangre por algún por bueno, problema de salud... Había un
2: poquito más allá, que es que le inyectaron sangre de adolescentes a ratones viejos, de adolescentes humanos. Ah, eso es todavía más crítico. <risa> Pero bueno, ponte que eso sí, y, y sí, o sea, sí, sí sirve. Jóvenes, claro, ponte ¿verdad? que si lo, si lo hacen en
1: humanos, imagínate, no. el, el problema es de dónde saca sangre, uh -huh. porque ya me imagino a todas las señoras copetudas de Polanco corriendo a su clínica favorita por unas bolsitas de sangre
2: de jóvenes para, para inyectarse la juventud de alguien más. Uh -huh. Sí. El chiste es que la sangre tiene que tener algo que haga esto, uh -huh. ¿no? y eso es lo que se pusieron a investigar. Entonces, vieron que... Eh, hay células madre en la, en la espina dorsal uh -huh. que producen todo el tiempo, o bueno, durante toda la vida, células rojas, glóbulos rojos y glóbulos blancos, es decir, las células del sistema inmune. Hematopoyéticas
1: son las células madre que hacen eso. Porque emo
2: y pollo, ¿ok? ¿Y pollo.
0: Sí, no tienen nada que ver. Mientras bueno. avanza
2: nuestra edad... Las bromas se vuelven peores, como acabamos de observar. Y nuestras células madre hematopoyéticas más lentas. Exacto. Bueno, empiezan a declinar en número y sí, se hacen más lentas las que ya existen. Entonces, si, si eso pasa, pues hay menos glóbulos rojos, que es una de las causas por las que las personas viejitas les dé anemia con mayor facilidad. Uh -huh. Y o una de las causas por las que sus sistemas inmunes sean peores o no trabajen tan bien porque tienen menos células inmunes.
1: Uh -huh. La cosa es que... Pues, básicamente, mientras uno tenga menos celulitas, se va haciendo más viejillo, no puede pelearse contra las infecciones, todo bien. Y lo que es interesante siempre es ver qué es lo que está pasando dentro de la médula espinal con estas células… ¿Y por qué ocurre esto? no? O sea, no nada más es como de... Uy, pues no hay estas o sea, estas células ya,
2: ¿no? Y entonces Exacto. ya. ¿Cuál es la razón de que las Exacto. células madre más viejas se hagan más torpes o más lentas?
1: Resulta que tienen mucho niveles mucho más bajos de una proteína que se llama osteopontina.
2: Bonito nombre. ¿Sí, <risa> no?
1: <risa> y la gente que estaba haciendo todos esos estudios, Gore, se dio cuenta, inyectando células madre a ratoncitos que no tenían esta proteína osteopontina, uh -huh. se dieron cuenta que sus células... Las células madre mm -hmm. estas que inyectaron sí. rápidamente envejecían. Las que las que no tenían Exacto. Uh -huh. Entonces, claramente se dieron cuenta que… Y cuando le ponían en, un, en una en caja, caja de Petri… Osteopontina directa, uh -huh. se dieron cuenta que ya no envejecían tan rápido y empezaban a producir glóbulos blancos como, como cualquier si otro. Polis. Exacto. <risa> y como cualquier otra célula que sí, sí tuviera esta proteína. Entonces, ¿qué huele si haces un suplemento que tenga osteopontina para rejuvenecer tus células madre, hacer que tu sistema inmune sea óptimo y lo sano, como el de una quinceañera,
2: y todas tus células sanguíneas también, y te ahorras el Keith Richards. Al final hay un montón de dinero en la investigación sobre belleza sí. y, y cosas militares, ¿no? Pero sobre belleza hay un montón.
1: <risa> Pensé que estabas como hablando de investigaciones de belleza y cosas militares ah, a la vez. Ajá.
2: Y yo no se me ocurre cómo, pero <risa> sí, está bien. Entonces nada, pues beber sangre podría. Pero bueno, sí, podría ser un tratamiento de belleza, pero también podría ayudar contra la anemia Exacto. o para que las personas adultas mayores no tengan estos problemas inmunes tan severos o enfermedades no sean tan vulnerables.
1: Claro, o enfermedades sanguíneas que tienen que ver con una mala producción de las células que en nuestra uh -huh. sangre flotan,
2: uh -huh. como el plástico flota en el
1: agua. Mm. <risa> En honor a los 30 años de Fobia que se reúnen además con la alineación completa para un concierto que promete ser épico en el Palacio de los Deportes. Elegimos este tema de creo que si es Si nos un...
2: están oyendo, invítennos.
1: Paco Leo. Queremos ir a su concierto.
2: Pero bueno, esta
1: que creo que es de su primer di... no, de su tercer disco, El Leche. Se llama Plástico y es una historia muy triste de que un niño se sí, mete al agua. Boba. Sí, pero pero es un drama que para mí era como el posible desenlace de cualquiera de mis de vacaciones, vacaciones si yo sí. no era una niña responsable. Yo
2: tenía mucho este miedo. Y además, como desde niña he sido así, muy responsable y, y así. Uh -huh. Era como, no, nadie se meta al agua, por favor. Y entonces mis amiguitos se metían, o ¿no? mis primos. Uh -huh. Y yo fui, era como, es que puedo morir.
1: Ya sé. La canción no ayuda, porque básicamente el niño protagonista de la canción come, no espera el tiempo que tiene que esperar después sí. de comer, se mete al agua y entonces muere. muere. Y muere. la moraleja es hay que nadar en práctico. Porque como los flotis, el plástico flota. Ajá. Y te hace flotar. Ajá. Entonces. ¿Es esto verdad? ¿Qué le vale con si te metes al agua después de comer? ¿Mueres? Puede ser que sí. Depende. Ajá. No depende de la comida como tal, ni de la nadada como tal.
2: Tiene que ver con la sangre, más o menos, Ajá. también. Y Entonces, con
1: tal vez si te tomaste unos, unas cubitas para bajarte tu, tu, tu
2: hamburguesita. Pero bueno, cuando hacemos ejercicio Por ejemplo, cuando la gente entra a nadar Y lo que se asume que cuando entras a un alberca o al mar Pues tienes que Moverte ejerce, para, tarde, no para no Para morirte sí. El sistema nervioso simpático Que es parte del sistema nervioso autónomo O sea, un, una parte del sistema nervioso Que hace las cosas fuera de nuestra voluntad O sea, por sí solito, por eso se llama así eh, Estimula unos nervios que van a la cabeza Y a los vasos sanguíneos uh -huh. Entonces eso hace que los vasos sanguíneos Se contraigan, o se constriñan uh -huh. Entonces eh, eso reduce el flujo sanguíneo hacia los tejidos, sin embargo, porque se está haciendo ejercicio, entonces los músculos tienen la señal de eh, bueno, de esta vasoconstricción, pero al mismo tiempo de no de dilatarse y recibir más sangre. Porque necesitan para Ajá, oxigenarse
1: que están haciendo un ejercicio Pero físico.
2: solo los músculos uh -huh. Entonces como el resto del cuerpo Tiene la señal de constreñirse Y recibir menos sangre Entonces se va como más o menos Toda la sangre a la parte que está haciendo ejercicio Que el, se está ejercitando
1: El problema es que Si estás haciendo la digestión El proceso digestivo Que también requiere mucha energía Y uh -huh. mucho oxígeno Requiere un poco de lo mismo Que es que la sangre Se vaya uh -huh. a los órganos digestivos uh -huh. Para mantenerlo trabajando A nivel óptimo
2: Entonces ven cuál es el conflicto no Hay músculos pidiendo mucha sangre Y hay sistema digestivo Pidiendo mucha sangre
1: uh -huh. Uh -huh. Lo
2: que puede pasar entonces Si está ocurriendo la digestión Y ejercicio al mismo tiempo Es que haya calambres Ajá,
1: que es lo que en realidad te mata No se mata la comida Te mata que si se te como que acalambra el, el, el pues cuerpo Pues imagínate
2: que se te acalambra una pierna Y estás escapando de un tiburón No te puedes mover, no la puedes estirar Y además, el resto de tu cuerpo Les
1: ha pasado que se despiertan a la mitad de la madrugada Con un calambre Uy, Y todo sí. su cuerpo se hace bolita Como si fuera en una cochinilla sí. Por el dolor del calambre sí. Si eso pasa en el agua No tienes la capacidad real O sea, como
2: que para salir y tomar aire Y además te pueden dar calambres también en el estómago ¿No? Que es muy sí, todo mal. Sí. Entonces, mm -hmm. bueno, sí es riesgoso, digamos, pero en realidad, ¿cuánta gente ha muerto de esto?
1: Básicamente, y ahí es donde está bien interesante, <risa> eh, los estudios que se han hecho igual y no son tantos, porque no hay gente que se haya muerto de esto. Sí. Y además, porque como que no metes a gente a hacer ejercicio cuando acaba de comer para ver
2: qué le bueno, pasa y pero se muere, ¿no? Hay no reportes tampoco. <risa> claro, claro.
1: Eh, la cosa es que eh, hay, por ejemplo, un gastroenterólogo que trabaja en NYU. <risa> que um, después de estudiar un poquito como todo este fenómeno, <risa> vio que son realmente pequeños para los que son nadadores re, como de, de, de recreación. O sea, si no, usted para no es un... Para Claro, como, como, como gorda en la playa que te eches como vas a flotar
2: como una o ballena sea, si medio O sea, no guarada. eres Michael Phelps. Exacto. <risa> Exacto. Entonces, básicamente, no se muere. Estoy viendo a registros, a, al parecer, menos del 1% de las personas ahogadas en Estados Unidos se han ahogado después de comer algo. A menos que...
1: Y esta es la parte bien interesante, ¿eh? se haya usted tomado sus cuitas. Exacto, que esa comida
2: haya incluido alcohol. Uh -huh.
1: <risa> un estudio de cientos de muertes por ahogamiento que lanzaron en California vio que el 41% de esos ahogamientos tenían que ver con consumo previo de alcohol. Es un montón. Es un montón.
2: Entonces, no, no te puedes morir o es muy poco probable que te puedas morir porque te dio un calambre uh -huh. después de, porque después de comer inmediatamente te metiste a nadar, pero sí por borracha. Ahora, ¿No?
1: Si llegas
2: a morir, si sí, sí llegas a morir uh -huh.
1: por borracho o por lo que sea en,
2: <risa> ¿En el, el agua,
1: agua, esta es la parte gorda del asunto. Que hay está que, padre. Hay que analizar la parte no. de la canción de fobia y qué fue, como, qué pasó con el pequeño protagonista ahogado después de que se nos fue.
2: Bueno, murió, ¿no? Sí, murió en el agua. Entonces, cuando un cadáver, bueno, cuando una persona se vuelve cadáver, muere <ríe> y está en el agua. <ríe> Comienza a hundirse porque el aire que está en los pulmones se empieza a llenar de agua y entonces se hunde en Ajá. el mar o en la alberca. Y permanece sumergido
1: hasta que uh -huh. las bacterias, que como ya les hemos dicho también en mandarax viven en nuestras pancitas. Bueno, y en todo el cuerpo. En todo el cuerpo y en la cavidad uh -huh. del pecho. Uh -huh. Empiezan a producir gas. Varios gases como metano, dióxido de carbono. Como perrito hidrógeno. de carretera que se infla. Ajá. Uh -huh. Y esto hace que el cuerpecillo flote a la superficie uh -huh. como un globo.
2: Ahora flota a la superficie como un globo y como en el en la cavidad del pecho es donde se juntan más gases más que en las extremidades entonces esa es la que tiende a flotar más tiene más bacterias para hacer más gas Ajá. y tiende a voltearse con la cara hacia abajo porque los brazos y las sí los brazos básicamente y la cabeza tienen mucha más movilidad hacia enfrente uh -huh. que hacia atrás entonces el cuerpo que ahora es un cuerpo tal cual inerte uh -huh. se mueve uh -huh. hacia adelante y así es como salen todas las películas por eso los mafiosos del cine y la
1: televisión uh -huh. ponen a las personas que van a tirar a los ríos y lagos y cuerpos de agua amarrados a un bloquecillo de concreto o a una cadenita con una bola de metal muy pesada para que es esto... Con ese eufemismo de tus zapatos de cemento. <risa>
2: sí, básicamente,
1: porque okay. este peso contrarresta el, como eh, surgimiento del gas en las cavidades Ajá, que de cuerpo. Flotes. Y entonces ahí no flotas. Ahí te quedas como el niño de la canción de fobia en el piso del mar con los pescaditos. Muy bien. ¿Otro tema o un corte? Un cortecito, un cortecito. Y entonces regresamos a la banda legendaria de la Argentina. <risa> Esto sí me la sé. Es es Alejandra, <risa> la experta de la parte más ochentera de su estéreo. Quédense porque volvemos a la segunda parte de este Mandrax número 7. <risa>
0: La mujer lee un volumen de historietas en su estudio del tercer piso. piso, piso. Se levanta la bocina derecha de los audífonos. Piso. Cree haber escuchado el timbre de la puerta. ¿Quién podría ser? Piso. No espera a nadie a esta hora de la tarde. Pájaros y después silencio. Puede volver a la página. En las viñetas que la mujer tiene frente a los espejuelos, un hombre dedica la jornada a espiar a sus competidores. El negocio de la pintura vinílica no es lo mismo desde el año fiscal previo. Se necesitan medidas radicales. La intención de no ser descubierto o reconocido hace al hombre caminar al interior del cine. Piensa que desde allí podrá enviar mensajes a sus socios con mayor comodidad. La atención del sujeto está en la pantalla que tiene en la mano no en la que llena de luz la habitación. En la película, una mujer tiene un álbum para niños sobre el regazo. En ese cuarto hay varias literas y ella está al centro, en una silla de madera. El vestido azul marino tiene estampadas unas flores rojas grandes. Los chicos escuchan la historia que sale primero de la página para salir después de sus labios. Había una vez un hombre que vivía enojado con el mundo. O eso pensaba él. Le irritaba la voz de sus amigos, las solicitudes de su familia. Encontraba exasperantes a sus compañeros de trabajo. A los vendedores de tacos, a los motociclistas, a las luces rojas que le avisaban que él, también, como parte de la fila, tendría que detenerse. Un día, antes de llegar a su cubículo, encontró una libreta. Buscó entre sus colegas al propietario. Ninguno admitió ser dueño del cuaderno. Pasaron semanas y nadie se acercó a su cubículo a preguntar por el artículo extraviado. Otro día, el hombre tuvo curiosidad lectora. Lo que encontró entre una mayoría de páginas blancas fue un instructivo. Lo leyó. Y el sujeto no pudo hacer más que seguirlo. Como si una voluntad externa estuviese a cargo de sus decisiones. Realizó las acciones indicadas por el cuaderno. Fue complicado seguirlas la primera vez. El esfuerzo le hizo sudar. No estaba acostumbrado a hacer lo que esos renglones le indicaban. Comparaba la sensación a encontrarse en otro país cuya lengua le resultaba desconocida. Pero realizar la tarea una vez le permitió llevar a cabo tres repeticiones. repeticiones y esas tres se convirtieron en cinco. Y cinco en diez. diez en hábito. Repeticiones. Repeticiones, repeticiones. El mandato del cuaderno extraviado señalaba Durante una hora, una vez a la semana, solo una hora, no más El poseedor de esta libreta deberá escuchar a otro ser humano Puede ser un amigo cercano, un desconocido o cualquier cosa en medio el poseedor del cuaderno no, no interrumpirá a su interlocutor, no, no tratará de contradecir sus puntos de vista, no, no buscará imponer al otro su visión del mundo, por el contrario dedicará esos minutos a tratar de hacer propia la perspectiva ajena. La repetición, la repetición le permitió comprender que no era un humano enojado con la vida, repetición. ni con sus amigos, que la mayoría de sus compañeros Piso. de la oficina eran buenos tipos con deseos Piso. similares a los suyos. Piso. No, no Piso. estaba enojado Piso. con los demás, sino con él mismo, porque Piso. dejaba pasar los días sin Piso. hacer las Piso. cosas. que más le gustaba? gustaba? Piso. ¿Qué más le gustaba? ¿Qué más le gustaba? Piso. Que más le gustaba? Piso. ¿Qué más le gustaba? Piso.
1: El tuvo momentos muy pachecos y muy clavados Y otros no tanto <risa> Digamos que en su parte más ochentera eran más burdos en su letrismo
2: Sí, porque pachecos y clavados creo que siempre Pero, pero burdos y cotorros Sí sí, Más en los ochentas Ajá. Y tienen esta canción que es muy burda ¿te Muy. muy. <risa> que te hacen falta vitaminas Ajá. Oye, ¿te hacen falta vitaminas? ¡Ey, tú! <risa> ¿Te hacen falta vitaminas? Y todo como con SK Porque a <risa> como
1: que decían SK en esa época Las vitaminas son un tema que Para la gente que, que, que se preocupa por su bienestar y gusta de meterse suplementos que nadie le recetó al cuerpo, uh -huh. pues igual le está tirando o su dinero a la basura o su hígado al traste. Exacto. Sí. Pero si uno sí necesita vitaminas, puede tener consecuencias muy serias que probablemente no tienen que ver con no poder bailar el ska que eso de Stereo sugiere en este tema.
2: Las vitaminas son esenciales. Sí. O sea, sí es verdad. También es verdad que están en la comida en general. Y que no necesitamos tantísimo Algunas
1: no Algunas de plano No no están en la comida A menos que se les pongan artificialmente Como la vitamina D Que tu cuerpo la hace Ah, bueno, tu cuerpo la hace Pero no. entonces tienes que comer tienes Las que cosas comer que, que permitan calcio. que la hagas Ajá, sí. Ajá. sí Pero pues hay algunas que, que, que sí Con tu con tu naranjita Con uh -huh. tu limoncito uh -huh. Con tu zanoria uh -huh. Si la consumes Tienes por lo menos También los precursores Que tu cuerpo transforma Exacto. En vitamina
2: A, vitamina C, etcétera Entonces digamos que si tienes Un estilo de vida Medianamente sano Tienes todas las vitaminas que necesitas, que son 13 Sí, o por lo menos son 13 las que reconocemos sí. hasta ahora exacto. Porque quien quita y hay más Hay, hay unas sí. que son solubles en grasa y otras que no Entonces las que son solubles en grasa son la A, D, E y K uh -huh. Y esas se acumulan en el cuerpo Justo uh -huh. porque en nuestra grasita corporal ahí se van guardando Y bueno, sobre todo en el hígado también
1: El hígado es quien, si uno tiene un exceso de estas vitaminas Tiene que hacer la chamba doble de digerirlas, porque como no están solubles en agua, no se van con el pipí, uh -huh. como las que sí son solubles en agua. Que son la B y las B. Las C. Digo, las C y las porque B. la B y las B son, sí, la B y sí, las son B muchas y... B, pero... <risa> Entonces, si uno come muchas vitaminas en general, tiene de dos. La primera es que las que son solubles en grasa se quedan y su, su hígado se rompe el hocico por tratar de digerirlas.
2: Y puede ser muy peligroso.
1: Y uh -huh. la otra es que está haciendo usted pipí súper caro. Porque probablemente el suplemento no le salió todas. barato Ajá, y las está literal orinando Ajá. Pipí como tal, vitaminado
2: Entonces, bueno, si te hacen falta vitaminas Como en la ocasión de Soda Stereo, eh, Te va a dar una anemia por deficiencia de vitaminas Esto no está chido, no Hay ciertas vitaminas en particular Que
1: justo eh, son más notorias sus deficiencias como el folato Que viene El ácido, el ácido fólico, fólico Como tal Que es una B uh -huh, La B12 Que es otra B uh -huh. Y la vitamina C Tal vez usted Recuerda ese tema ¿Qué de Que justo como, son las solubles Exacto uh -huh. Tal vez usted recuerda Ese episodio Del, del pasado Donde la gente Que, los, que viva en Viajes de barco Muy largos Y los piratas Como uh -huh. tal uh -huh. Que, y que el no, escorbuto. Exacto Que no tenían Acceso a fruta fresca uh -huh. Entonces por deficiencias Vitamínicas Les
2: daba esta enfermedad Horrenda del escorbuto que, creo que Se hacía que les caeran uh -huh. Los dientes Y cosas Sí, se inflaman las encías y se caen los dientes. Y como dato curioso, los humanos y los eh, conejillos de indias Ajá. somos los únicos mamíferos que no producimos la vitamina C y la tenemos que ingerir. No. Sí. Los conejillos de indias ¿qué culpa compartimos tienen? eso. <risa> es una mutación que ocurrió en ambos linajes.
1: Bueno, en el caso de las anemias de vitaminas que no son necesariamente el mismo tipo de anemias que cuando uno no está consumiendo suficiente hierro y las anemias que producen algunas enfermedades de la sangre. Eh, se puede corregir muy fácil Con un suplemento de vitaminas Que su doctor le recete
2: Aunque sí se parecen un poco a la anemia de sí. hierro Porque en realidad cualquier anemia Es que los, hay algo mal con los glóbulos rojos uh -huh. Entonces nada más que la de vitaminas Es porque no hay suficientes vitaminas Para producir glóbulos rojos sanos Fíjese usted qué chistoso
1: Fatiga Falta uh -huh. de como capacidad de respirar El mareo Ya había sido Una más. palidez uh -huh. Un latido cardíaco irregular Que tu pérdida de peso Probablemente que hay un dolor de pancita No lo sabemos Debilidad muscular Entumecimiento Cambio ¿Eh? de personalidad Que ¿Qué? de eso habla su estéreo Y de eso habla también La gente que Los consume vampiros. sangre humana <risa> Para sentirse mejor Ajá. Que probablemente Pues si tienen una anemia Producto del hierro Y comen algo que está alto en hierro Como sangre Pues se, se mejora No Tal vez Básicamente no sé. que esa Estamos... gente Tiene anemia <risa> Y no
2: va al doctor. Y, y no come espinacas. A automedicarse. <risa> con y en de, personas. Y en vez de ir al mercadito por su manojo de espinacas, van a quién sabe dónde a tener, a conseguir sangre humana. Al dark web. A pagar en Bitcoin. <risa>
1: <risa> en vez de los cinco pesos que le costaría. Gente mensa. Pero bueno, como ellos usted, si se está automedicando con vitaminas y está tirando su dinerito a la basura,
2: porque tal vez no las necesite, piénselo bien. Y si se las come en exceso, le puede dar hipervitaminosis. Lo cual está muy mal. Muy. Son problemas muy graves que ocurren principalmente por la acumulación de vitamina A y vitamina E. Que
1: son las que no se digieren mm -hmm. con
2: el agua, Exacto. como tan fácil, sino que tu cuerpo acumula y tu hígado tiene que eliminar. Mm -hmm. De hecho, se ha visto que los suplementos de estas dos vitaminas podrían estar incrementando la mortalidad.
1: De la E incluso se habló de cáncer en algún momento, como de incidencias más altas en cáncer, porque la gente hubo un momento que se estaba dando suplementos de vitamina E para la piel joven. Bueno, como y de si vitamina caramelos. A también. La
2: vitamina A la recetan también mucho para la piel, sobre todo acné, y además hay unas formas que son como más intensas, uh -huh. que son los isotretinoides. Y. Son unos tratamientos muy intensos que tienen que estar checando el hígado cada mes y cosas así.
1: No sé si ya lo hablamos, pero nomás para que usted lo sepa, si tiene gripa, la vitamina C no se la va a curar. Esto es bien importante que okay, sepa. Eso se sabe. El científico Frito, que ganó dos premios Nobel, sí, pues, no Frito, por otra cosa, por otra cosa que, que hizo los estudios de la vitamina C en Linus Pauling, no midió bien la cantidad de vitamina C que estaba usando para sus pruebas clínicas y además él era como un loco de la vitamina C, ¿no? Es que justo hizo estas estas pruebas echando como toda la vitamina C del mundo a células y en concentraciones altísimas que son tóxicas para el cuerpo. Sí hay una como evidencia de que puede eliminar como al el virus como tal o algo ¿Por qué así. Porque mata a todo. Porque es demasiado alta y es como veneno. <risa> Entonces él como que vio estos resultados y dijo vitamina C para todo. Y él fue el responsable...
2: De que ahora creamos eso. Exacto,
1: y su tía y su abuela le receten su reducción cuando está con el yo... Síntoma sí, me lo la receto, gripa. la verdad,
2: aunque sea esa historia. Porque pasa ya que, sabes, creencias. Y, y pasa que tal vez en la época en la
1: que mm, eres uno un poco más sujeto a, a la gripa... Mm. Pues no es como cuando se toma el juguito de naranja fresquito en la mañana mm. porque es como de frío. Tal vez no está consumiendo la vitamina C. Sí. Las frutas ricas en vitamina C, que son las frutas ricas en general, <risa> son como más de primavera, verano, otoño, invierno, usted está atorado con plátano, sí, manzana. La mandarina, ¿no? la la mandarina nomás. La guayaba tiene mucha vitamina Guácalo C. A las guayabas. Eso no tiene por qué comérselo a nadie. Como un costal de piedras, babosas. A mí sí me gustan. Sí. ¿Que sientas que se te quedan como trozos o sea, de la semilla en la muela? No, eso es lo peor. Güey, tenemos que comer guayabas en equipo. Tú te comes la como, plasta de piedras sí, babosas es y yo me como la, bueno, la, la, la carnecita. Sí, sí. Gente loca. Ahora, Alejandra... Notó que tal vez la canción de su estéreo no habla en realidad como yo muy burdamente, casi tanto como ellos. Es que lo busqué en el internet. Claro. Sí. Yo interpreté que hablaba de vitaminas, porque. Que puede ser que sí. Porque en los 80, como se llamaba la canción, era lo que decía, sí. punto. Pero
2: al final Ajá. de la canción dice, te hacen falta vitaminas, minas, minas, minas. Que en argentino <risa> minas es chavas. Chefs, chefs. Es chav. Chicas.
1: Entonces, ¿qué obole con que todos estos problemas de la salud que Soda Stereo dice que es como que básicamente no puedes bailar su ska tienen que ver no con que no estás consumiendo frutas y verduras, sino con que no estás teniendo tu groove con una uh -huh. ladies. Yo creo es probable
2: porque esos muchachos de Soda Stereo no se veían como los más feministas del mundo. Ni, tampoco, ni menos en los 80. No,
1: no. Ni tampoco como los que tenían la mejor nutrición. Ellos estaban como pálidos y así como sí, anémicos en las vitaminas. Sí,
2: sí, sí. 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 Entonces, eh, ¿qué pasa si no tiene sexo
1: Hay diferentes cosas que pueden ocurrir Dependiendo si uno es un caballero O uno es una señorita uh -huh.
2: es, Existe el mito urbano De que si uno es una chica Y posee una vagina eh, Y no tiene sexo durante mucho tiempo Como que te aprietas como que toda la, la, la elasticidad que habías
1: obtenido de tu vida más activa se pierde. O sea, digamos que vuelves a, a revirginarte. Y la, claro, que esto incluye, por supuesto, que la gente que le da alguna importancia a eso, piensa que también se te puede ah, llegar sí. a reconstruir el imen Eso es imposible. Cuando dejas de tener sexo mucho tiempo. No, imposible. No pasa ninguna de las dos. O sea, los tejidos de la vagina pueden no relajarse tanto en respuesta a como la aprendidez de unos besotes, pero se reentrenan fácilmente O sea, digamos que con práctica Todo vuelve a la normalidad, mira Sí, Entonces,
2: rápidamente. en mito urbano no es verdad
1: Ahora que si usted es un caballero Y ha oído que la abstinencia Puede llevar a casos de disfunción eréctil Tememos que para ustedes Esto puede
2: tener un poquito de verdad Entonces hay estudios, aunque se han enfocado En hombres de edades más adultas En los que se ha visto que sí hay una correlación Entre dejar de tener sexo Y disfunción eréctil O sea... Erecciones tal cual. Y
1: hay una posibilidad, digo, que esto no tiene que ver con falta de sexo o no, porque sabemos que, caballeros, porque no haya chicas no se detienen, <risa> digamos.
2: No, porque estén solos no se detienen. Exacto. Ajá.
1: Hay una posibilidad de que las eyaculaciones regulares pueden disminuir el riesgo de cáncer de próstata, Ajá. pero justo. Vaya, que si hay una no, señorita o un caballero ahí
2: como para facilitarlo, da lo mismo. Se, se va a resolver. Ahora, tanto para hombres como para mujeres se ha visto que la actividad sexual regular contribuye positivamente al sistema inmune. Es decir, que el sistema inmune funcione mejor. Al parecer, di hashtag dicen, Ajá. que estos cambios en mujeres tienen que ver con que si tienes un sistema inmune más sano, es más probable que quedes embarazada. Hay que preparar el cuerpo para el parásito, Ajá. que es el bebé, que mata además tu sistema inmune para que no lo expulses, porque alguien... Ahora, eso está muy bien, sí pero si er, si has dejado de tener sexo o si no tienes sexo regularmente, entonces quiere decir que tu sistema inmune, a menos que lo entrenes con otras cosas, pues puede que esté un poco peor, que seas más propenso a tener algunas enfermedades o infecciones y pues ya.
1: Y el estrés, porque uh. ahí sobre todo... digo Además de que sí, tener sexo puede ayudar a disminuir los niveles de estrés. Hay gente que conscientemente, para bajar sus niveles de, de estrés, busca tener sexo. Entonces, la abstinencia, sobre todo para ellos, es, extra, como... es como
2: un círculo vicioso. Ajá.
1: Entonces, bueno, vaya, sí. tómelo en cuenta.
2: Ahora, similar como a lo de las elecciones de nombres, uh -huh. en mujeres pasa algo que es eh, la humedad. Uh -huh. O sea, si no hay sexo regular, eh, entonces los órganos sexuales, en el caso de las mujeres, la vagina, pues como que se empiezan a deshabituar. Como que sí, se desacostumbran. Se desacostumbran y entonces en el momento de los besotes y la excitación toma más trabajo que se humedezca. Esto probablemente es lo que se relaciona con el mito urbano de la, de la, de la, preta, sí, de la pretadez. De la revirginización. Ajá.
1: Básicamente no tiene que ver con que nada esté más angosto, sino que no hay un proceso <risa> estándar de, de prendimiento. Ajá.
2: Ahora, algo muy evidente es que sin sexo hay menos infecciones. Sobre todo las infecciones sexuales, Por supuesto.
1: Pero hay otras como bacterianas que tienen que ver con el tracto urinario uh -huh. que si usted está teniendo como, como mucho movimiento en el área inferior del cuerpo, Ajá. probablemente algunas bacterias y, y entes que vienen de su ano Se pasan... A... Sobre todo en mujeres porque sí. pues, las condiciones del de pene y la vagina son muy distintas en términos de uno provee un ambiente húmedo y calentito para que las bacterias sí. digan... ¡Ah, ah,
2: y el camino que tienen que caminar es
1: más corto Exacto Ajá. Entonces, bueno, si hay mucho movimiento Es probable que haya más arrastre de las bacterias Y usted
2: sea más propenso a tener una infección Ajá. Y finalmente, la inteligencia Existe el rumor de que si dejas de tener sexo Te vuelves más inteligente Piña Ajá De hecho, lo contrario O más o menos lo contrario <risa> Se ha encontrado que la actividad sexual Aumenta el crecimiento de las neuronas en el hipocampo Ajá En cambio, la abstinencia no hace nada No <risa> Tiña. No, en el, el cerebro.
1: <risa> Pero Ajá. piense que le van a dar menos infecciones.
0: Sí, sí. <risa> sí.
2: Yo lo que quiero
1: es eh, dejar de, de, de evaluar las cosas poéticas que pudo no haber tenido su estéreo en relación con el heteropatriarcado Ajá. en los 80 y pasar a una canción que. De, ver, de veras, de es veras burda aún.
0: Sí.
1: Y que justo hablábamos Fuera del aire De que yo recién En el Vive Latino 2018 di a la cuca En el escenario principal uh -huh. y, y ellos sí que no envejecieron Bien del heteropatriarcado O sea, ellos sí que son Los peores Sí son los peores Cantaron Cantaron,
2: cantaron el son del
1: de dolor de Cantaron la balada Cantaron la señorita cara de pizza Cantaron unas muy feas, cantaron unas muy feas Que en este momento no me acuerdo cómo, cómo, cómo van sí, Pero que sí son súper maches Sí, sí son Ahora, la señorita cara de pizza en realidad es eh, como es, es como una especie de balada romántica En comparación con el resto de su discografía Clarísima Y sí, es como realismo mágico Es como 100 años de soledad en una canción sobre pizza Es como un
2: cómic de y <risas> Siempre me sí. lo imagino con dibujos así
1: Sí, como la... So, como Ajá, sí. sí Bueno la premisa es muy simple Dicen que su madre durante el embarazo Se comió 10 pizzas de un chingadazo Y la niña salió con cara de pizza Y él, que es el novio y que la conquista Porque su corazón y así La trata súper bien hasta que le da hambre Y se chinga una rebanada En sus palabras, no en las mías Está
2: horrible Llegué
1: con mucha hambre y me chingué una rebanada <risa> Espero me perdone y no me mande a la... sí. Ajá. Bueno, hasta Ahora, ahorita cara Aquí es donde voy a
2: revelar el secreto Sí, <risa> mi secreto bueno, mi mamá Ajá. tiene un esposo, Ajá. se llama Alfredo, a los dos les mando saludos. Ajá. Alfredo toca con la cuca. ¿Qué? Uh -huh. Como hoy en día. No creo que en el Vive Latino ah, haya tocado. Okay, okay. Pero sí, hoy en día, sí, es parte de la banda, no sé cómo se llaman esos, de los músicos que a veces van con la banda. ¿Como la banda de, gi de gira?
1: sí. Pues
2: bueno, bueno, es que la cuca invitados. básicamente ya nada más es José Force O sea, José Force y a quienes invitan a tocar con él. Cuando no está haciendo sus óperas rocks <risa> del Dr. Frankenstein. Que son muy dax Muy dax Entonces, esos músicos invitados, entre esos músicos invitados, está Alfredo, el esposo Ole. de mi mamá, es estoy, guitarrista. Estoy
1: segura que él no tiene
2: nada que ver con la patanería de las letras de Force No, es reciente. O sea, debe sí. llevar unos 10 años siendo eso.
1: Bueno, la cosa es, imagínense que esta historia... Fuera de alguna forma
2: como... Analicemos. Analicemos. ¿Se pueden comer 10 pizzas y que tu hijo salga con cara de pizza? O yo yo desde el, desde el analizaré si se pueden comer 10 pizzas. ¿Salvo que sean pizzetas? ¿Ya sabes, o, ¿O pizzerolas? Pizza ¿O pizzerola? Yo creo que no. No se puede. Yo tampoco creo. Pero sí existe también como este mito de que, ¿no? Cuando una mujer está embarazada y le dicen... Ay, se me antoja un no sé qué. O te comes mucho no sé qué. Y, no, porque tu hijo va a salir con cara de sneakers. ¿Ah? ¿Nunca has escuchado no. que les dicen que el hijo va a salir con cara de no sé qué? Se usa doble, porque se usa tanto si no te lo comes y te quedas con el antojo como si sí te lo comes. Ah, o, sea, o sea, no hay solución. No hay
1: manera de ganar. No hay manera. En <risa> no el marzo nadie gana.
2: Que se relaciona un poco con la con cómo se pueden heredar rasgos de cosas que te comes. O que de alguna forma consumes, como este famoso capítulo de La Rosa de Guadalupe, Ajá. legendario, que no sé si has visto en el YouTube. Que una mamá, bueno, que hay una chavita, una adolescente Que nunca en su vida ha visto la marihuana ni O sea, no ah, sabe de la existencia de la marihuana sí. Y de repente alguien prende un churro y es como ¡Dámelo! Es como preadicta Es súper preadicta Y entonces van con el doctor Y el doctor les dice muy serios ¿Alguno de ustedes fumó marihuana? ¡Sí! ¡Mi bebé! Porque es como reacciona la mamá Ajá. Porque es la mamá La mamá, años antes de de todo O sea, de conocer al papá de, de su hija Fumó Pero loquillamente Como un jaloncito Un jaloncito Y la, la hija entonces
1: Heredó. Nació preadicta Exacto Esto no pasa como tal Como tal Hay que
2: entender Cómo funciona la herencia De rasgos En general
1: Como Biológicos. porque usted Se parece a sus papás
2: Ajá. Hace muchos años o sea, no es, que, sí,
1: no es que hace muchos años pasar hace muchos años un señor lo descubrió y nadie le hizo caso hasta siglos después.
2: Ajá, o sea, en 1866 este señor se llamaba Gregor Mendel.
1: Probablemente usted ya sabe ahorita. quién. Es muy es.
2: famoso, ah. pero en ese momento no y nadie le hizo caso.
1: Ojo, era un monje que trabajaba en un monasterio en como San Juan de las Piñas, en Austria. Ajá, cultivando chícharos. <risa> Tampoco era como Está el tipo con más credibilidad. ¿Sabes? <risa> como de. ¡Uh! Un monje nos mandó una carta en la que explica todo lo que no estamos explicando de otra forma. Hagámosle caso como por fe ciega. Pues no.
2: Sí, es algo padre, porque en realidad en ese momento, o sea, la gente obviamente sabía que, había, que, la heren que, que los rasgos se heredaban de alguna forma. Pero una de las dudas así como más existenciales que se tenían en la historia natural, o sea, de los prescientíficos, de los tipos científicos de ese momento, es, decían, a ver, si tenemos un conejo blanco y un conejo negro, van a tener hijitos, o los hijos van a nacer grises, entonces, de tener mayor variación, se va a hacer menos, lo cual no ocurre en la naturaleza. Siempre se genera más variación. Uh -huh. Entonces, se peleaban un montón por esto, hasta que Mendel, y bueno, después cuando lo redescubrieron, dijo que los rasgos son como entidades discretas. Uh -huh. Entonces, no es que se combinen, y que si tienes un conejo blanco y lo reproduces con uno negro, van a salir grises. Saldrán sí. unos
1: blancos y unos
2: negros. Ajá, o sea, va a haber una proporción, que son las famosas uh -huh. proporciones mendelianas. Uh -huh. Ahora, sí hay veces que podrían salir unos grises o en algunos otros rasgos... O como pintaditos. O pintaditos, ajá. Uh -huh. Porque no toda la herencia sigue los patrones mendelianos. Uh -huh. Por ejemplo, la estatura. La estatura está codificada por un montón de genes y no es que tu mamá mida 1,50 tu para 1,70 y tú vas a medir o 1,50 1,70. Medirás como en el medio. Es un rasgo continuo, así se le llama. Pero bueno, el chiste es que de todo esto, la moraleja es que los rasgos se heredan a partir de los genes que tienen los progenitores.
1: En teoría, esto no, no, no hay vuelta atrás. Tus no. papás tenían X genes y, y tú entonces, le daste la mitad de pues, tu mamá y la mitad de tu papá. Puede pasar cosas de que, de que a lo largo de tu vida algo en tu contenido genético cambie como por, qué sé yo, pues, trabajar en Fukushima. <risa> <risa> y Entonces, algunas cosas ya no se expresarán tan bien. Pero lo que ya traes
2: como de que ya estás no, armado ajá. así, ya estás. Y lo, que le pa y lo que te pase en la vida no cambia esos genes que le vas a heredar a tus hijos. No. O sea, pon tú que te cortan un brazo por alguna razón, ah. pues no le vas a heredar a tus hijos, no van a tener probabilidad de nacer sin un brazo, porque tu información genética era de dos brazos sí. y ya.
1: O sea, lo que decía este otro señor, Lamarck, que era que las jirafas iban creciendo su cuello conforme se iban estirando para alcanzar las hojitas más altas, no
2: corresponde a la manera en la que realmente se heredan las cosas. No, exacto. De eso podríamos hacer un análisis porque es muy interesante. Yo creo que deberíamos. <ríe> sí. Entonces, bueno, la forma en la que se crea nueva variación, porque sí hay siempre nueva variación y gracias a eso hay evolución y biodiversidad, es a través de las mutaciones, que son nuevas eh, formas genéticas, y a través de la reproducción sexual, que hacen nuevas combinaciones porque se combinan los genes de ambos progenitores. Y ya.
1: Nada Esas más. son las
2: únicas dos formas. ¿O no? <ríe> <ríe> <¡Tun, tun,
1: tun! ríe> Resulta que tiempos muy recientes, según yo, ¿no? Muy recientes, debe ser de los últimos 20 años. Han empezado a ver que hay ciertas cosas que uno puede hacer, como comer de cierta forma, uh -huh. seguir una dieta de cierto tipo,
2: uh -huh.
1: y Cambian
2: que esto cuenta, la expresión de los géneros.
1: Exacto, esto cuenta como un, un, un factor que se conoce como factores ambientales, uh -huh. es decir, cómo lo externo afecta lo que tienes adentro, y cómo ciertas cosas como que se prenden y apagan en respuesta a lo que haces en tu vida uh -huh. o las cosas que te afectan externamente en tu vida diaria. Uh -huh. Y cómo esto puede afectar cómo se, cómo se expresa tu, tu información genética
2: y te puede hacer manifestar ciertas cosas que antes no manifestabas. Lo cual ocurre todo el tiempo y desde que nacemos. O sea, una de las razones por las que seamos diferentes... Ahorita que cuando éramos niños Aparte del crecimiento Es porque aunque seguimos siendo idénticos genéticamente Los genes que se nos han prendido y apagado pues Son distintos eh, A eso se le conoce como epigenética uh -huh. Es decir, esta expresión de los genes Que es diferente según las cosas que los prendan y apagan uh -huh. Y puede tener que ver Las señales que hacen que se prendan y apagan pues Pueden ser ambientales, como lo que comes uh -huh. Y de lo más famoso de estas cosas epigenéticas Son los grupos metilos o la metilación Son como etiquetas que se les pegan a los genes y los silencian, o sea, hacen que no se expresen.
1: Si uno no tiene como suficiente input, uh -huh. como suficiente consumo de cosas que fomenten estas vías de metilación de nuestros genes, pues esos genes no se silencian. Uh -huh. Y ahora, hasta ahí todo
2: bien y no tiene nada que ver la herencia. Hasta que hasta <risa> se que vieron conocí. unas cosas con unos ratoncitos. <risa> que están muy interesantes, que es que había una ratoncita, bueno, supongo que muchas, con un gen que tenemos todos los mamíferos que se llama Aguti. Entonces, cuando este gen Aguti no está metilado, eh, los ratones son amarillos y obesos y además tienen más propensión a cáncer y a diabetes.
1: Piensa usted como si Donald Trump fuera un ratoncillo Qué horror.
2: Y con, sí, pues, es, con la dieta es que Con se la se dieta parece, de Trump además.
1: Sí, Porque además con la dieta de Trump es como solo Big Mac
0: sí. Entonces,
2: o sea, él sí. puede hacer un ratón agutito Sí, porque más. además, al parecer Esta, esta poca metilación se debe a dietas Pobres, como Ajá. seguramente la de Trump Sí uh -huh. Entonces hasta ahí todo bien. Estas ratonas eran obesas, amarillas y con, y con propensión a cáncer y a diabetes. Estás pensando en Donald Trump, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Es que además el, el, el color sí es muy parecido a su pelo. Y están estas otras ratonas que les daban otra dieta Que sí tenía alimentos con muchos grupos metilo Entonces sus genes estaban metilados Y el color era café Y además tenían un bajo riesgo De estas enfermedades Y no eran gordas, ¿no? Tenían un peso, en su peso ideal La cosa es que tuvieron hijos Ajá Y los hijos nacieron diferentes ¿Qué? ¿Dependía acaso de
1: lo que la madre ratoncita comía durante el embarazo? Exacto, de la dieta de la madre. O sea, 10 pizzas de un chingadazo probablemente, <ríe> poco grupo metilo, probablemente ratoncito amarillo y obeso. Ajá. Muchas espinacas y cosas ricas en vitamina B y en ácido fólico, mujeres embarazadas. <ríe> Entonces, mucha metilación, ratoncitos, cafés, peluditos, delgados, guaptones, acá.
2: Sí. Ganadores. Sí. Belinda. Ajá. Ajá. O sea, de cierta forma es una herencia de los caracteres adquiridos porque los adquirieron al comer. La Como Mac? Las pizzas. ¿Qué? ¿Todos tenían razón? Más o menos. Más o menos.
1: Pero bueno, esto está bien loco. Porque además no solamente dices si comiste cosas con ácido fólico, no. Hay ciertas cosas que no consumimos conscientemente, pero que de repente ingerimos por accidente. Sobre todo últimamente. Ajá. Que tienen que ver, por ejemplo, con las sustancias que contienen los plásticos. El que, famoso BPA. Que ya, si se fija usted en un plástico de buena calidad, un. un termo un topper que le vendan así caro en Bed Bath Beyond. Sí, de los que tienen tapa hermética. Ajá. Dice, sin BPA. y Usted dice, pues yo tal vez quiero BPA. Porque, ¿Por qué me lo quitan? ¿Por qué me quitan mi BPA? Quiero más por mi dinero. No, señora. En este caso el BPA es malo. Usted quiere sin BPA.
2: El BPA es malo y una de las cosas por las cuales es malo es porque al parecer reduce la metilación de los genes en, también en ratones se ha visto del gen este agouti uh -huh, es decir uh -huh. los ratones ya pueden tener la misma dieta pero si se les pone BPA entonces se convierten en Donald Trump
1: o sea tal vez si la señorita cara de pizza su mamá comió como las pizzas en Topper con BPA porque eran los 80 y todo sí, tenía ¿todo BPA tenía? a lo mejor en realidad no tenía cara de pizza sino de Trump oh <risa> No, lo que mejor me describes
2: es este nuevo emoji que me explota la cabeza.
1: ¿Quieres hacer un corte para regresar al pop como sí, tal? Sí,
2: sí, sí, solo quiero terminar sí. diciendo esto que esto de la epigenética y de la herencia epigenética, que es lo muy interesante. No nada más ocurre con este gen y no nada más ocurre con los metilos y el BPA. Hay un montón de, de cosas en humanos que se sabe, ¿no? De la dieta de los abuelos, de fumar, de que si vivieron una hambruna, en fin. Es más, incluso de cuestiones como el estrés y el miedo, que justo después podemos hablar en otro manera.
1: el de genética? El de genética. Que haremos?
2: Eventualmente. Vamos a ir a un corte
1: y regresaremos ya no en el rock en tu idioma, sino en, en, en lo, Otros que ellos, géneros. lo que ellos creyeron que era rock en tu idioma <risa> y una que ya volvió a Instagram y está volviendo loco al internet. Ahorita regresamos. Herbus.
0: Herbus. 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 Aquí todos estamos locos. <risa> <risa> con Rafael López Nuevo episodio todos los viernes a las 8 am Puentes Restaurando nuestra relación sagrada con el H2O con Andrés Vargas y Elías Catán todos los martes, nuevo episodio a las 9 de la noche. Fuentes.me.
1: Bueno, niñas y niños, Alejandra es de Guadalajara, ¿ok? Oh, Esto oh. es bien importante y ténganlo muy en mente. Aún <risa> cuando viene de una familia de rockeros de verdad, ella es oriunda de un lugar que nos dio a la banda de wannabe rock más fea de, 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 de todas y la más famosa. Porque ¿Sí? además van a dar este año el premio Billboard a la trayectoria porque ¿De además de toda su discografía, son bien buenos con sus causas del ambiente como tal y tienen su fundación Selva Negra y así. ¿Sí?
2: Son, un, son una pena para mi, para mi tierra.
1: Torta ahogada, good. Maná, no good.
2: Exacto. Tequila, good. <risa> maná, no, no good. <risa> good. <risa> ahora, mana no siempre
1: fue tan nuclear como ahora o no, tal vez habrían menos cosas como disponibles, piénsalo. Eran X. Sí. sí Y la verdad es que a mí, no me como de, de muy joven, no me, no, me, no me molestaba. Tampoco tenía justo como mucho acceso a, a otras cosas de música muy increíble entonces, Maná estaba OK en los 80. Yo ¿Lo escuchaba mí de, a Morris entonces.
0: Que no, <risa> seas mentirosa.
1: <risa> bueno, Maná, en los 80 o 90 tempranos, como todos en esa época... Hacía o sea, canciones muy conceptuales que
2: no tenían como mucho sentido Y esta, yo no sé si fue la primera o de las primeras, al menos Segundo disco Rayando el sol oh, Desesperación Desesperación
1: ¿Por qué? ¿Por qué, Alejandra? ¿Por qué es más fácil llegar al sol? Que a tu corazón ¿Es eso cierto, mana? <risa> ¿Y por qué? ¿Por qué rayando? ¿Qué quiere decir rayando en tapatío? O sea, porque no es no, como nada. de ir a rayarlo como con un plumón mejor es como que. sí se refiere a... Sí, ¿Sí?
2: Es más, sí, 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 ¿Eh? es de rayar, no es que de hacer raya. Yo
1: pensé que era como que estás llegando como rayando, como cuando llegas medio tarde a una cita.
2: Mm, nunca me lo había yo puesto Yo tampoco, pero... hasta ahora que hicimos este Mandarax. No, creo que es de rayar de, con, con como, unas como llaves. Pintase, <risa> sí, como que te rayo, el coche Ajá, porque, como es, te rayo el coche
1: porque no me haces caso, porque sí. es más fácil llegar sí. al sol Ajá. que a tu
2: okay. sí, Entiendo. Esto fue una sugerencia de un fan. Sí, esta canción. Un fan de Mandarax, no de Mana. Bueno, tal vez de los dos. Wow, wow, wow. Ahí se juntan los círculos. Wow, 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 wow. ¿Qué tendrían en común Leonora y Alejandra con Mana? <risa> Ese fan. <risa>
1: El sol es un, es un mire, una usted, es muy bonito el romance de que la persona amada es tan tan difícil de conquistar que es más fácil llegar solo uh -huh. su corazón, es, es, tiene un punto. Pero, sol, es,
2: pero es completamente falso. O
1: sea, <risa> sí, el, el, el sol es una estrella que está muy lejos y está muy caliente.
2: Sobre todo muy caliente. O sea, es grandota, sí. Es muy grande, mide 1.4 millones de kilómetros de ancho.
1: Nada más. O sea, le caben 109 planetas tierras en su superficie. Uh -huh. Y le cabrían muchas más si fuese hueco, pero no es hueco. Está lleno de gases así en hervidero, súper calientes, que ocupan el
2: 99.8 de la masa del sol. O sea, es una bola de eso gas cosa muy A mí me cuesta trabajo entenderla. A mí también. Ajá. Porque es, es eso, es como mucho gas que alcanza una temperatura de 5500 grados. Centígrados, no Fahrenheit, porque... Es... O sea, sabemos igual, que cuando lo pone en Fahrenheit siempre sí. son números no, súper no, grandes. Grados, pero sí. En la superficie. Porque si te vas hacia adentro, se pone más caliente llegando a los 15.5 millones de grados. ¿Qué hubo con, es eso? qué o sea, huele
1: con la astronomía? Que podemos saber eso. <risa> o sea, alguien logró inventarse un método para ir a medir el la temperatura del núcleo del sol.
2: Yo creo que si se equivoca por unos 5 millones no pasa nada. O sea, igual, what? Ajá. ¿Quién es se como ofende? Cuando, Es como cuando te dicen cuánto dinero tienes Slim. como... Ah. Milloncito más es, necesito menos, es eso? Que, no, que
1: ya no está en el número uno de la Forbes que
2: en el dos, da igual. Es la muy superior. muy rico. Y el sol es muy muy caliente. Entonces pasan unas cosas muy locas en muy. el sol, sobre todo en el centro, donde todo el tiempo están habiendo como bombas atómicas, o sea, reacciones nucleares de fusión que convierten en hidrógeno en helio. Y eso genera mucha energía. De hecho es... Justo lo contrario de las bombas atómicas Porque ¿Ah, sí? las bombas
1: atómicas son re 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 reacciones de fisión ah. En el que un átomo muy pesado se divide en unos más pequeños Y esa reacción de división libera mucha energía Pero genera vez. basura, basura nuclear, los, los, lo que se, lo que se ¿Sí? sobró La fusión, que es la energía nuclear del futuro Si uh -huh. algún día logramos como tener un mecanismo que la haga bien
2: Tal vez eso sea rayar el sol Pues,
1: sería, mira sí. si, si sol es los millones del Ajá. dinero de la energía renovable, sí desarrollar energía de fusión real del sol porque lo que hacen es juntar átomos como más chicos en uno más hidrógeno. grande o sea. y esto libera todavía más energía que la fisión, pero necesita una cantidad muy grande de energía para que se logre fusionar, entonces lo que no se ha logrado todavía es tener esa reacción, porque ya se ha logrado fusionar átomos, pero no que logren liberar más energía de la que se invirtió en ya. fusionarlos, entonces es una mala inversión en ahora. este momento es un gasto sí. energético, Ajá. pero si sí logran Poner la cantidad de energía suficiente para fusionar átomos y que esa energía liberada haga que se fusionen más y se genere como una cadena de fusión, uh -huh. podrías tener un sistema de creación de energía limpia, porque no tiene basura nuclear, y extremadamente energética que podría resolver todos los problemas de necesidades de energía humanas.
2: Claro, hagan los científicos.
1: Eso es lo que pasa en el sol. <risa> el sol es el reactor de fusión que puede servir como más inspiración para la gente que está desarrollando estas Otra tecnologías. de en la naturaleza. Y Yes, hermanos. <risa> Pero bueno, entonces la cosa es que se está pasando esta reacción en el centro del sol Se genera mucha energía Y las partículas de luz que se llaman fotoncitos Llevan esta energía de adentro para afuera uh -huh. Como la partecita de arriba Y ahí los muchísimos gases que están como, como en ebullición La llevan todavía más hacia la mera superficie y este viaje que parece muy simple, que es del centrito del sol al no, exterior es del una sol, toma
2: millones de años. Tocan millones de años de esas partículas porque además de ser muy largo, van perdiendo un montón de energía. O sea, por eso también es la pérdida de temperatura de 15.5 millones de grados a 5. 5 en el Exacto. centro, a 5.500 uh -huh. en la superficie. Igual es muchísimo. Muchísimo. <ríe> por lo tanto, ha sido muy difícil acercarse al sol. Y nos queremos acercar al sol para comprenderlo mejor, porque intervienen un montón de cosas de, de la Tierra. Tal vez su Facebook
1: le haya puesto en alerta de las tormentas solares en fechas ejemplo, recientes. Las tías y las mamás, saludos, ma, son muy propensas a preocuparse cuando... Y los tíos
2: y los papás. Y los tíos y los papás,
1: <risa> claro, claro, pues... Este, eh, de preocuparse cuando alguien en Facebook Comparte una nota de que va a haber una tormenta Como una sí. tormenta solar Y entonces todas las telecomunicaciones Se van a ir al traste
2: Y <risa> vamos a caer en la oscuridad
1: O sea... <risa> Sí pasa que las tormentas solares pueden influir en las señales de las cosas que utilizamos, pero no al grado de Y2K. O sea, relájense No, no va muchísimo. a haber un apocalipsis.
2: Pero, pero sí interviene un grado en que es económicamente importante. Sí. Que okay. es Chichi. una de las razones por las que quieren estudiar más el sol. Ajá. Y para lo cual la NASA está planeando este año mandar una... Sonda. Sonda increíble. Solar que se va a acercar al Sol más de lo que cualquier cosa humana se haya acercado.
1: O sea, va a viajar hasta como 6.5 millones de kilómetros de la superficie del Sol. Esto es sí. bien cerca, porque piensan que son 15.5 millones de grados,
2: miles de cosas. Son 1.400 grados de temperatura, ahí está donde se va a acercar.
1: Eso es muchísimo O sea, tener un material que logre como viajar en el espacio cómodamente y Llegar a tiempo en la órbita perfecta A un lugar para aguantar 1400 grados
2: Celsius Es una proeza tecnológica importantísima Y al parecer esta proeza tecnológica Está no lo, lo más acá que tiene Es una capa Que está hecha de carbón Que mide nada más 12 centímetros de espesor Se me hace súper poquito Ya sé <risa> O sea, es como, ¿y esto lo vamos a lograr con 12 centímetros de espesor? ¡Wow! Porque, sí, no puede
1: ser una cosa tampoco muy pesada ni tan difícil claro. de lanzar. O sea, Ajá. tiene que ser un material delgado y súper resistente.
2: Sí. Entonces, se va a quedar se siete años dándole vueltas al sol. <risa> Muchas vueltas al sol. Y va a mandar información.
1: Esto es bonito para todos los hippies que están allá afuera que celebran su vuelta al sol. Aquí lo van a poder medir con base en la sonda. <risa> Pero bueno, increíble porque además va a llevar también telescopios que nos van a permitir tener imágenes que con un alcance como nunca antes visto del sol. Ajá. Y su Facebook de sus mamás, papás, tíos y tías va a ser muy
2: repleto de fotos solares. Entonces, esto es lo más cerca que algo humano se ha acercado al sol.
1: Ahora, si usted no va a llegar al sol porque no trabaja en la NASA, pero tampoco le están dando como mucha cabida en su relación romántica, pare. No means no. O sea, no insista.
2: Ya. Yeah.
1: Ya. No yeah. va a llegar al sol ni a su corazón. Déjelo ir. Hay muchos peces en el mar. Recuerden que cuando es no, es no. ¿Ok? Exacto. Es una moraleja que les damos?
2: Bueno, eh, para terminar, llegamos
1: un, al pop. Es una, es una, sí, porque mana también es como medio, pero esto es pop, 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 pop,
2: pop. Esto nunca creyó ser otra cosa.
1: Ahora creo que puede ser como... Sí. Es pop aspiracional la portada de Playboy. Si uno sobre todo sigue el Instagram de Faye, donde ya cada vez usa menos ropa. Okay. Y se ve creo que mejor que en los 90 cuando compuso... Se supone que
2: tenía 16. Exacto. <risa>
1: y una frente gigante. Y no sé si compuso ella, pero se no hizo creo. responsable del canto de dos tracks que vamos a analizar rápidamente. que Una que irónicamente se llama El Subidón y que es la balada más bajona de la historia, de las baladas bajonas. <risa> y... Un clásico de, de la fiesta Esta sí me gustaba A mí también sí subidón no No, el subidón no Pero bueno, el subidón Básicamente se dice que O sea, en la, en la, la letra Faye canta que tu amor es un subidón uh -huh. ¿Qué pasa cuando uno se enamora Que sí siente el subidón como tal?
2: Creo que ya hemos hablado mucho En Mandarax de esto Hablamos, tuvimos el Mandarax de, del amor Eso entonces, este es un resumen. Básicamente <risa> tiene que ver
1: con hormonas, que su cuerpo se llena de las hormonas cuando recién está conociendo a alguien. En particular de una hormona
2: que se llama adrenalina.
1: Esta adrenalina es responsable de que usted, sobre todo en el pasado cuando tenía como... En el, eh, en el
2: pasado <risa> cuando éramos mamíferos peluditos y pequeños. Y teníamos
1: como otros seres que nos perseguían para tratar de matarnos y o comernos. Y entre nosotros mismos también. Sí. La adrenalina nos permitía reaccionar rápidamente ante situaciones de emergencia y ya sea pelear o correr de ese riesgo que Ajá. nos amenazaba. De hecho, se llaman las hormonas de la respuesta de pelear o correr. Ajá.
2: Sí. sí. Entonces, la reacción que produce en el cuerpo que produce la adrenalina es preparar para eso, para pelear o correr, que se parece mucho. <risa> es el ritmo cardíaco aumenta, las pupilas se dilatan, se estimulan las glándulas sudoríparas, el cerebro se pone muchísimo más alerta. Entonces. Todas esas cosas... El es, subidón. Ajá, es lo que mucha gente describe como estar enamorado.
1: Además de la adrenalina, que también se llama epinefrina, hay otras hormonas como tus endorfinas, que tu oxitocina, tu dopamina, tu vasopresina, que ayudan a como el sentimiento de sentirse bien. Que es como huye o pelea. También, básicamente. Y que es lo que les pasa, porque una a las personas que corren, ajá. que les produce como un como una puestez de, de correr. Ajá, ajá sí. Y que pasa lo mismo cuando uno está en el, en, el, en el enamoramiento Las endorfinas son esto que también dicen que el chocolate produce O sea, tal cual te hacen sentir bien Ajá Y tú no se vuelve medio, medio adicto O sea, como que quieres que esa sensación de bienestar la quieres siempre Por eso la gente come mucho chocolate Y otra de las cosas que produce endorfinas es el tacto Ajá, el buen tacto Como cuando una mamá acaricia a su pequeño parásito ya nacido para que deje de llover
2: Ajá entonces, uh -huh. o cuando una pareja te hace una caricia, claro, dicen que por eso eh, estar bajo la regadera te hace sentir bien, porque es como un pequeño masajito que te uh -huh. produce endorfinas. No no se sabe si exactamente, pero dicen. Y el
1: hidromasaje,
2: probablemente. Ja, mm -hmm. Sí. Mm, <risa> me
1: encanta Mandarax <risa> Y bueno, pues sí, o sea, ya cuando uno dejó de estar como enamoradich al principio Y está dependiendo solamente de sus endorfinas y de su adrenalina Hay las otras hormonas que son, por ejemplo, la oxitocina Que tiene que ver con la creación de vínculos más profundos Y así que lo hace a usted sentir como un poquito más enamorado Ya no está en el subidón, es digamos que el mantenimiento del subidón para O los... el
2: bajón, más pues bien sí. a falta de Pues sí, ¿no?
1: Y entonces nada Lo importante es Sobrevivir el subidón Para llegar a esta parte Del vínculo mm -hmm. Y tener relaciones Más duraderas Ajá. Si usted es un yonki Del subidón Coma chocolate Y pague lo que dé. Y para finalizar sí. Azúcar amargo Me encanta esta Yo no sabía Que esto era posible
2: ¿Cómo podría el azúcar Ser amargo? O sea, por menos definición menos que, es que Estés en una muy mala situación O tengas una pareja horrible Como Faye en esa canción ¿No? Mientras te conozco bien Ajá Sí Sí. sí, Así sí. empieza O sea, como que es un novio bueno Pero malo también A ropa ya Di sí. ¿Qué es lo que te pone así? Visiblemente sí. afectado uh -huh. ¿Ves? Es un novio bueno, malo O sea, malo
1: O sea, como que <risa> sí <risa> Bueno, el azúcar no tiene la
2: culpa De que Faye lo perciba amargo No O sea, el amor no tiene la culpa <risa> la culpa algunas cosas que algunas personas pueden tener que son desórdenes en su sentido del gusto. Ya les hemos platicado cómo funciona un poquito el
1: gusto como todos los sentidos. Básicamente la parte de adentro de nuestra boquita está llena de unas eh, papilitas, que son uh -huh. las papilas gustativas, que también están como en la, en la garganta, en el paladar y así, y que justo cuando uno se va haciendo mayor las va perdiendo también, como todo en nuestro cuerpo humano se va echando a perder. Pero pues al principio uno tiene como 10.000 de estas y las moléculas que, que uno consume, ya sea en comida o en bebida, estimulan estas como papilitas y de ahí se re recibe la información del sabor que estamos percibiendo y llega a nuestro cerebro, nuestro cerebro interpreta, ¿no? Así que uh huele con esto, es azuquita, dulce, deli, ¿no? Ayuda también que en la nariz, por ejemplo, percibimos también con pequeñas moleculitas Puede ser, eh, y, en, y con la sensación de la boca, que es azúcar como de un icy, que es como fresquito Ajá. y como refrescante. Entonces, toda la experiencia es como mucho más completa que lo que las papilas solitas nos pueden
2: dar. Cosa muy completa. Entonces, ya entendiendo así recordando la última vez que comimos un postre delicioso, uh -huh. unos tacos increíbles, un atole con la, ¿no? con la viscosidad y la temperatura perfecta. Ajá. Ajá. Qué horrible debe ser Tener un desorden del sentido del gusto. Porque, pues, ¿qué puede pasar? Puede
1: pasar que algo en ese camino de la moleculita estimulando la papila, la papila mandando la señal nerviosa al cerebro, interpretando algo no jale bien y se crucen los cables y se reciba Ajá. la señal que no es. Es decir, uno come eh, algo que debería saber muy dulce y le sabe muy poquito, o dulce o amargo o ácido. Sí, como que hay una enfermedad que, que, que es una habilidad reducida de percibir sabores. Hay otra que consiste en un sabor como Amargo. malo como, y como medio agrio Que está todo el tiempo eh, en tu boca Entonces ajá. todo lo que sabes un poco, todo lo que comes un poco te sabe así uh -huh. Hay otra que todo lo que comes te sabe metálico Asca uh -huh. O la uh -huh. peor de todas que es una incapacidad de comer, de percibir cualquier sabor Que es afortunadamente muy rara, o sea, no da uh -huh. muy
2: seguido entonces, hay gente que nace con esta o alguna de estas condiciones, uh -huh. con alguno de estos desórdenes, pero la mayoría de los desórdenes son el resultado de alguna herida, de alguna enfermedad o de medicamentos.
1: Esto es un bajón, porque quiere decir que usted podría percibir el azúcar amargo así en corto.
2: Pero bueno, tampoco son tan malas noticias, porque si es por eso, pues puede que se curen. Claro, o sea, que sea algo temporal.
1: Mire, por ejemplo, cuando
2: uno le da gripa,
1: le saben menos las cosas. Sí, eso sí. es real. Ajá. Cuando uno es sinusítico, también. Uh -huh. Muchas enfermedades, evidentemente, Mucho sistema hija, uh -huh. sí. del sistema respiratorio, hija, como irritantes del sistema respiratorio, toman. Si uno se pega en la cabezota, pues probablemente uh -huh. también, ¿no? Si uno tuvo una cirugía en el oído, también puede percibir raros raro los sabores. Ya escuché el mandala de los sentidos para entender cómo todo está relacionado, sí. brother.
2: Si ha tenido mucha exposición a algunos químicos como pesticidas, solventes o tiner o la mona como tal. Ajá, la, radiación, la mm -hmm. radiación en la cabezota o en el cuello. Si hay una deficiencia de vitaminas, como soda estéreo <risa> en particular de vitamina b 12 o zinc, también. O directo, enfermedades del sistema nervioso. Mm
1: -hmm. no, como normal. esclerosis
2: múltiple. Exacto.
1: Ciertos medicamentos Antibióticos Antihistamínicos Mucho Como jugar con tus sentimientos El metronidazol Que uno come, toma mucho Para la amiba Para matar el parásito De la pancita también mm -hmm. Y En algunos momentos De las etapas tempranas Del embarazo También puede haber Un, un como Saborcito Sabor metálico. metálico Porque mm -hmm. locura hormonal <risa> Ahora ¿Cuándo realmente El azúcar es amargo? ¿Cuándo? <risa> Perdón mm. <risa> <risa> o sea, me tomé café y me atragante. Resulta que En realidad no es que Nuestros, nuestros productos alimenticios sean O 100% agrios O 100% dulces o 100 Tienen amargos. todos los sabores o sea, bueno, hay muchos. Como una combinación generalmente sí. Y esto se ha visto en la naturaleza Que puede tener que ver En ciertos casos con ciertas advertencias de cosas que uno debe y no debe de comer, ¿no? Bueno, o sea, no,
2: no, no la combinación de sabores, pero que resalten unos sobre otros O sea, que digamos, evolutivamente, el que nos gusten más ciertas cosas es porque estas ciertas cosas nos han hecho bien o nos han hecho daño Exacto, entonces ponga usted que en la
1: explosión de sabor que es comerse un mango que tiene dulcecito, mm. acidito, Ajá. etcétera pues uno reconoce más probablemente lo dulce y lo, y lo, y lo, lo prefiere por sobrecomer, qué sé yo, unas una toronjas que están todavía como muy verdes o ya pasadas, que
2: saben más amargo que sí. dulce. Ahora, si el mango ya está tantito pasadito, te ajá, ajá. tenemos una habilidad grande de detectar este tantito pasadito uh -huh, que sabe uh -huh. como agrio. Un poquito. ¿Por qué? Porque sería riesgoso comernos algo que esté echado a perder y lo echado a perder generalmente tiene este sabor.
1: Exacto. Las cosas que, que, que son como justo también como más amarguillas, pues sí, uno las debe de evitar según, uh -huh. según
2: la, la respuesta primitiva. Porque es también el sabor que tienen muchas cosas que son tóxicas. Exacto. Entonces, hay un... unos bichitos
1: que la gente estudia mucho para saber cómo ocurren las cosas, que son las mosquitas de las frutas. Estas, como muchos otros seres vivos, tienen una mayor preferencia a las comidas dulces y evitan las amargas, normal. Uh -huh. Y tienen células que permiten reconocer sabores en su próbosis, que es como su trompita la que, con la que se comen las cosas. Su trompita. Para analizar las preferencias de comida en las moscas y de ahí construir mapas de neuronas que corresponden a qué pasa cuando uno detecta qué sabor, eh, los investigadores han... Pues he hecho un montón de cosas muy locas y lo que han logrado es tener ya un sistema como muy creativo y muy inteligible de cómo el cerebro reconoce las cosas dulces y amargas y tiene
2: una preferencia por ellas. Uh -huh. Que es como este mango, es decir, que a pesar de estar dulce, si tiene algún saborcito amargo, de repente el cerebro decide que el sabor que va a elegir y que va a predominar es el amargo y que ya no te lo vas a seguir comiendo.
1: Y en caso de que una comida dulce que tú preferirías, porque es lo que tu cerebro está básicamente como programado para hacer, si tienen sabor agrio, se van a activar unas células que como que lo encuentran medio repulsivo y ya no te lo vas a querer comer tan chido. Ey. Entonces, si hay algo que está mal en tu relación, fe, y te sabe más amargo que dulce, y tu cerebro te está diciendo que no te lo comas porque puede ser peligroso, hay que hacerle caso.
2: O sea, novio bueno o malo es malo. Exacto.
1: Sabe más amargo que dulce? ¿Para qué te lo comes? Te puedes Ajá. enfermar. Fey. Sí. Eso nos enseñan los moscas de la fruta y el sentido común. Claramente tú no tenías ni un poquito.
2: Fey. Sí. Sí. Y ya, con eso terminamos el Mandarax número 100 Muchas gracias por escucharnos. Estoy muy contenta de volver. Yo también.
1: Aprendí muchísimo hoy y recordé mucho de lo que habíamos escuchado en Mandarax anteriores. Que, por cierto, es algo que usted puede hacer si se mete a puentes.me diagonal Mandarax. Ahí están los otros 99 episodios para que se
2: ponga al corriente. Y esperamos que este Mandarax ya no tenga ninguna pausa. Al menos no en el próximos
1: años. Y si es una pausa, será una breve pausa. De
2: una
1: semana, como de vacaciones.
2: Sí, sí,
1: sí. Y que ya terminamos el proyecto, también. El proyecto B, también. Queremos agradecerle una vez más a Sofía que nos hizo Gracias, el de la vida produciendo este programa y haciéndonos. La, vida, más la fácil. vida mucho más fácil. Y sobre todo gracias a ustedes por su preferencia y su paciencia. Digo, y si usted es nuevo escucha, pues por habernos descubierto.
2: Como siempre, pónganos cosas en la bitácora. Bueno, no en la bitácora, en los comentarios que hay sí. ahí en la página de Puentes o en nuestras redes sociales, que de Twitter es arroba mandarax. En Facebook es Mandarax lo explica todo. Piensen que ahora tenemos ya una serie de temas que queremos tratar porque hemos cultivado
1: muchas preguntas que responder mm. en estos meses. Pero si usted tiene algo que le gustaría, como tal vez que fuera parte de un mandarax o que constituyera un mandarax entero, mándenoslo en, en comentarios. Sí. Y las redes, arroba mandarax y diagonal mandarax, lo explica todo en el caso de Facebook, son los lugares uh -huh. donde usted nos puede contactar, además de nuestras cuentas personales. La mía es
2: arroba alita-emo. Y yo soy arroba leos. Y Muchas gracias. Y
0: Adiós. Mandarax. Explicaciones ¿Qué? científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y a Leonora Milan y la Ortiz Puentes. Top Expansión Tecnología. Gadgets